Iremos estudar agora a primeira Sihá da Parashá Trumado, volume 21. Nessa Sihá, o Rebbe descreve o empreendimento humano, a importância das doações, das Trumot que o Bene Israel trouxe para a construção do Mishkan, do templo móvel do deserto. A importância das doações que eles trouxeram. E que por essa razão, esse é o nome da nossa Parashá. O Rebbe começa explicando o seguinte. Já foi explicado várias vezes que o nome das Parashiot, apesar que o nome parece uma simples coincidência, quer dizer, o fato que a Parashá começou com este nome, começou com essa palavra, então por isso que o nome da Parashá é este. Mas, Minhag Israel Torahi, um costume judaico é Torá. Então o nome que foi dado tem uma exatidão, tem uma razão muito especial porque foi dado bem este nome. Este nome. E como que o Bochantov explica que o nome de cada pessoa, de cada objeto, de cada animal, isso na verdade é a fonte do Hayut, da vitalidade daquele objeto, daquela pessoa. E assim também em relação ao nome da Parashá. Então não podemos dizer que o nome é Stam, um título que foi dado, porque se dissermos que o nome da, de cada Parashá é somente porque é a primeira palavra da paraxá, o primeiro passugo da paraxá, ou a primeira oportunidade que tem uma palavra que bonitinha, então você escolheu o nome da paraxá, então o nome da nossa paraxá deveria ser Veikru, porque a Torá fala Veikru Litrumá, peguem para mim uma Trumá. É, é a palavra mais próxima do início da paraxá, Veikru. Por que foi escolhido o nome da Parashá como Terumá, como doações, como donativos? Então o fato que a Torá e que nossos sábios determinaram o nome da Parashá é Terumá, é porque isso representa o conteúdo de todos os assuntos de, da nossa Parashá. Então precisamos entender. Primeira coisa, o nome Terumá, ele não representa toda a nossa paraxá. E mais ainda, o assunto de Trumá não é uma novidade bem na nossa paraxá, porque existem várias e várias paraxiote, vários lugares na Torá que descrevem as Trumot, os donativos que eles trouxeram. Como está escrito, Esther Trumot, são dez Trumot. E na nossa paraxá só fala sobre um tipo de Trumá, a Trumá que foi dada para a construção do Mishkan. E principalmente a palavra terumá representa uma outra coisa. Nós sabemos que existe macer e existe trumá. Trumá é algo que era dado para o Kohen. E aqui eu não estou falando sobre as trumot para o Kohen. Eu estou falando uma trumá para o Beit HaMikdash, para o Mishkan. Então como que simplesmente você fala, olha, o nome da paraxá é trumá, que representa toda a paraxá. Existem vários outros assuntos que são representados com o nome trumá. Mais ainda. O conteúdo principal da nossa paraxá é sobre Melechet Asiyat Obinyan Amishkan. A ordem divina da construção e de fazer e de construir o Mishkan. E esse assunto da construção não é representado na palavra Terumá. Porque Terumá significa o homem doando. Se você quer falar sobre a construção, então a, a frase, a palavra que representa é Veasul e Migdash, façam para mim o um Mishkan. Então como é que o nome, o título e o conteúdo da Parashat é representado na palavra Terumah? 
que Torumá representa o donativo do homem e não a construção na prática? E seria mais correto que a nossa paraxá, na verdade, começasse com Vassul e Migdash. Façam para mim um Migdash. Que esse, na verdade, é o Nekudata Yesod, o ponto pilar, o ponto principal e uma antecipação para todas as ordens da nossa paraxá, incluindo os donativos. Ou seja, ele deveria a primeira coisa falar, olha, vai dar bem a chama do Moshe, vai a sul e migdash, faça para mim o migdash. Sabe como que se faz o migdash? Peguem donativos, cada um vai trazer ouro, prata e etc. Mas é, essa não é a ordem que a Torá descreveu. A Torá primeiro falou, vem peguem para mim o donativo. E depois ele falou, construam para mim o migdash, vai a sul e migdash, vai a chamar de etc. Então aqui nós percebemos que Trumá foi trazido primeiro, porque tem mais ênfase na Trumá, no donativo do homem, do que a construção do Megdash na prática. E mais um ponto. A construção e a doação são duas coisas totalmente opostas. A ideia do Mishkan, Mishkan vem da palavra Veshachanti Betoham, eu vou pairar dentro do templo. Mishkan é o lugar onde que Shohen, onde que Hashem ele paira. Ou seja, o mais importante é o pairar da Shekinah dentro do Mishkan. E apesar que o templo pode estar totalmente inteiro, construído, mas enquanto que não tem Shekinah, Shachant e Betoham, ele não, ainda não é um verdadeiro Mishkan. E essa... Esse pairar da Shekinah, esse Ashrat Shekinah só foi feito porque... Hashem ele quis, com a vontade e com a força de Hashem, o Todo-Poderoso. Porque esse que é o espanto, falou o Shlomo Meller, os céus e os céus dos céus não vão te louvar nessa casa. Ou seja, eu não vou conseguir trazer a tua presença divina. A presença divina vai vir através que Hashem ele vai querer vir e se revelar. E não através do trabalho do homem. Agora, quando eu falo a palavra terumá, terumá significa o trabalho do homem, que o homem vai doar, vai doar de si, vai trazer todos os nativos para o templo. Calma aí, então se você me fala que o nome da paraxá é terumá, então você está enfatizando o trabalho do homem. Mas se o conteúdo da paraxá é a construção do templo, eu vou pairar dentro do templo, então isso representa o trabalho de Hashem. A presença divina, o pairar da presença divina. Então, é meio contraditório. O conteúdo da paraxá é contraditório ao título da paraxá. Então, para entendermos isso, precisamos fazer uma xelaclalit, uma pergunta geral sobre todo o assunto da nossa paraxá. É uma pergunta que muitos fazem. Nós lemos a paraxá Trumata, Tzaveh, Vayakel, Pekudei, que te saca de tantas paraxiot que a Torá descreve todos os detalhes do Mishkan, dos donativos do Mishkan, o que o povo trouxe, o que Moshe recolheu, e quanto ouro, e quanta prata, e quantas pedras, e quanto tecido, e como que foi os donativos, etc. E a pergunta é, como que nós sabemos, eles falam, Maderave, Rave, Mashaiaia, o que foi, foi. Já era, já foi, ficou lá no passado. Três mil anos atrás. E a própria Torá descreve que o Mishkan era um ohel, era uma tenda, era um tabernáculo móvel, 
temporário enquanto que eles estavam no deserto. E a Torá fala, por que você vai construir um Mishkan no deserto? Que logo até Madata, enquanto que vocês não vieram para Israel. Enquanto que ali vocês não construíram, não construíram o Binyan Amigdash Berushalayim. A construção eterna em Yerushalayim, um Beit Olamim. Ou seja, o Mishkan é temporário. Então se é temporário, o que, que eu me importo em saber, em ler e estudar todos os donativos que foram feitos para aquela construção tão temporária, tão passageira. Diferente da construção do Betamigdash, que a gente tem que estudar sobre o Betamigdash, como que foi o primeiro Betamigdash, o segundo Betamigdash, as medidas, os keilim, os objetos, como que foi cada detalhe, porque nós em breve teremos o terceiro Betamigdash, que é baseado na construção do primeiro e do segundo. Mas o Mishkan não tem nada a ver com a gente hoje e não tem nada a ver com a construção do terceiro Betamigdash. Então por que realmente precisamos estudar e saber todos os donativos que foram feitos para a construção do templo móvel do deserto do Mishkan? Mais ainda, no momento que a gente estuda as leis sobre o Betamigdash de Jerusalém, então não somente que isso aqui é uma preparação que eu vou saber quais são as medidas e quais são as formas que eu devo construir e etc. Mas, mais ainda, como que a Shem, ele fala, no momento que você estuda a Tzoratabait, que você lê e estuda a forma, o formato, o tamanho da, sobre o Beit Amigdaj, o primeiro e o segundo, eu considero como se vocês estivessem agora no Galuto construindo, construindo o terceiro Beit Amigdaj. E mais ainda, para que não seja Binyan Beiti Batelo, para que meu templo não seja anulado, ou seja, que a, que a casa do Beit Amigdash continue inteira, continue de pé. Então isso é sobre o Beit Amigdash. Mas de novo, sobre, sobre o Mishkan, já foi. Era somente sobre a geração de Moshe Rabbeinu no deserto e acabou. Por que então realmente precisamos saber todos os detalhes? Por que a Torá descreve todos os detalhes detalhes sobre a turma e sobre como construir o templo e etc. Aparentemente, falo Rebele Chorá, nós poderíamos responder da seguinte maneira, como já foi explicado em outras Sihot, em outros lugares, que essa ordem de de façam para mim um santuário e eu vou pairar dentro deles, essa frase foi dita sobre a construção do Mishkan, Apesar disso, essa ordem, o Tzivu e Ledorot, é uma ordem eterna de construir uma casa para Hashem. E essa ordem de Vassul e Migdash se aplica também sobre o primeiro Beit HaMikdash, sobre o segundo Beit HaMikdash e assim também sobre o terceiro Beit HaMikdash. Ou seja, a ordem de construir o Mishkan não se refere somente à construção no deserto, mas se refere para todas as casas que vocês irão construir no futuro para Hashem, incluindo o terceiro Beit HaMikdash. Mais ainda... Apesar que a imagem, o tamanho, o comprimento e largura do Betamigdash é totalmente diferente da construção do, Mishka, do Mishkan, porque o Betamigdash era muito maior e muitas coisas diferentes. Porém, os assuntos principais, essenciais, que tinham no Betamigdash eram iguais ou eram parecidos com a construção do Mishkan. A Arca Sagrada, o altar dos Corbanot, 
o Misbeach Haketoret, do, 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 do incenso, o Kiyori. Assim, em geral, os objetos principais eram os mesmos. Assim também, sobre a Trumai Vinidvata Mishkan, os donativos e presentes que o povo trouxe para a construção do Mishkan no deserto para Moshe Rabbeinu, disso o Rambam ele aprende sobre a construção do primeiro Betamigdash, do segundo Betamigdash, que a kol chayavim livnot velesaed beatzmamu bememonam anashim benashim, todo mundo precisa participar na construção e na edificação do Betamigdash de Jerusalém, com, com as mãos ou com dinheiro, mas todo mundo tem que participar. Da onde sabemos isso? É um copy-paste da trumada dos donativos que foram feitos no deserto para o Mishkan. Que daqui nós entendemos que mesmo quando eu estudo e leio sobre Melechata Mishkan, isso na verdade está ajudando a construção do Beit HaMikdash que seja de uma forma correta e adequada. E mais ainda, baseado na explicação da Hassidut de uma forma mais profunda, por que foi dessa forma? Por que foi nessa cronologia? Que na prática, primeiro, eles construíram o templo Lefisha al-Mishkan, temporário no deserto. Pelo fato que ainda não tinham entrado em Israel. E depois, eles entraram em Israel e construíram uma casa eterna. Por que foi dessa forma? Primeiro, o Mishkan no deserto, temporário. Um móvel montável e desmontável toda a viagem. Durante 40 anos. E depois, entraram no Beit HaMikdash e construíram uma casa eterna. Porque dessa forma que precisa ser o seider do que uma mitzvah. Qual é a ordem para você cumprir uma mitzvah? Tem que ser minakal elakaved. Do mais leve para o mais pesado. Do mais simples para o mais complexo. Primeiro você constrói um mishkan. Que é um oelarai. Uma tenda passageira, móvel. E não de uma, é, e não de uma forma eterna. E depois você já pode construir uma casa fixa, eterna, um Beit Olamim em Yerushalayim. Assim que deve ser. Você não vai de cara fazer uma coisa. Você primeiro vai nesse Seder. E com isso entendemos também a ideia do estudo e da leitura sobre o formato do Mishkan. Ou do Beit HaMikdash. Para que, que seja feito da forma plena e completa. Bishlemut. Que Keile Moskim Ebinyanabait que é considerado como se tivessem construído o Beit HaMikdash. Como falamos antes, que o Ramam ele fala, que quando você estuda as Alachot da construção do Beit HaMikdash, é considerado como se você estivesse construindo o Beit HaMikdash na prática. Então não basta você só estudar os detalhes do primeiro e do segundo Beit HaMikdash. Mas antes de mais nada, você precisa estudar e ler o Tzurata Mishkan, o formato do Mishkan no deserto. Todos os detalhes que, do Mishkan, apesar que o Beit HaMikdash não era dessa forma. E somente depois disso, você pode estudar sobre o Beit HaMikdash, e sim, aí a Shem vai considerar como se você estivesse na prática construída. Ou seja, é importantíssimo você estudar e saber e conhecer os detalhes do Mishkan, para somente depois você avançar e estudar os detalhes do Beit HaMikdash de Yerushalayim. Isso o falou, Lechorah, aparentemente, essa seria uma explicação. Mas fala o o seguinte, bonita explicação, mas não é o suficiente. Porque a Torá e 
A Torá, ela é eterna. Então, da mesma forma que havia um tempo e uma situação que o Mishkan estava no deserto, somente o Mishkan no deserto, e depois que foi construído o Mishkan, nós cumprimos a mitzvah na prática de Aviasul e Migdash. Ou seja, simplesmente construindo o Mishkan no deserto, eles fizeram 100% a mitzvah de construir o Migdash para Hashem. E essa lição, e essa situação, é uma lição eterna, Nitzri. Ou seja, existe algo espiritualmente que eu posso aprender sobre a construção do Mishkan, sobre os donativos do Mishkan, Bifnei Asmó por si só, ou seja, nada a ver com a construção do primeiro, do segundo, do terceiro Betamigdash. A construção do Mishkan no deserto, a Torá quer me ensinar uma lição eterna. E precisamos entender qual é a lição que podemos aprender da construção e dos donativos do Mishkan no deserto. Veabiur Bazé, e a explicação em tudo isso aqui, o Rebbe começa a explicar uma coisa maravilhosa. Quando que foi feita a Shra'at Ashkinah Lemata. Quando que na prática, Ashkinah, Hashem, a presença divina, pairou aqui embaixo? Sobre isso tem duas explicações, dois, duas versões, duas opiniões no Medrash. Uma explicação fala que isso aconteceu na hora do Matantorá no Monte Sinai. Porque naquela hora, Batela Gzerá Rishonah, Vea Tachtonim, Yalula Elionim, Velionim, Verdula Tachtonim, Vania Matril. Hashem ele quebrou aquele pacto, aquele decreto que havia, que os céus não desceriam para a terra, que o espiritual não desceria para a matéria, e a matéria não poderia subir por espiritualidade. Hashem ele quebrou essa barreira, e Hashem ele falou, Vania Matrila, eu vou começar com isso, e na prática, Vayere da Hashem Al-Harsinai, Hashem ele desceu, Hashem dos céus desceu no Monte Sinai. E por outro lado, Hashem falou para Moshe subir no Monte Sinai. Então essa... É uma opinião que quando foi feita a Shrata Shkina, a presença divina, o pairar de Hashem dentro do mundo, foi na hora do Matantorá. Depois tem uma outra opinião que nossos sábios falam que isso foi no dia que o Mishkan ele foi construído. E não tem uma discussão, porque cada um está falando sobre um outro ângulo da presença divina. Porque a presença divina que veio no Matantorá Veio porque a Niamatril, porque a ele começou, a ele desceu. Ou seja, veio uma revelação de cima. Então, apesar que a ele desceu, mas a Torá descreve que todo aquele que encostasse no Monte Sinai naquela hora, ele ia cair morto. Por quê? Porque tinha uma Kedushah máxima no Har Sinai. Só que o que? No momento que acabou Matantorá, no momento que a chama ele saiu, que acabou Matantorá, então qualquer pessoa poderia subir, brincar, acampar no Monte Sinai, até hoje, porque não tem mais nenhuma santidade no Monte Sinai, e virou uma montanha hall totalmente laica, totalmente profana, como que era antes. Agora, no momento que a chama ele pairou dentro do Mishkan, foi feito o Vassulimikdash de uma forma que o homem trabalhou. Asiad Bene Israel, quem construiu o Mishkan? O homem. Bene Israel trabalhou, Vassu, Taase, Taasu, eles vão fazer, eles vão construir, eles vão doar. 
Então, já que a presença divina veio através do trabalho do homem, então aqui do chá foi fixada dentro do objeto material da madeira, do ouro, da prata, do Mishkan, de tal forma que ela, ela se impregnou dentro do Mishkan, dos objetos, da matéria física e material. E não foi algo temporário e passageiro. Como que a Hasidut explica, e assim também, a linguagem do Medrash, que a presença divina, o pairar da Shekinah, na hora do Matan Torah, foi de cima para baixo. Então, na hora do Matan Torah, a Shem, ele veio, pairou, e já que a Shem, ele é perfeito, não falta nada, então o mundo recebeu aquela luz, a tal ponto que a voz do Matan Torah, a voz dos Dez Mandamentos, saiu, dos quatro cantos do mundo. E o mundo absorveu. E o mundo gritou. Na verdade, o mundo gritou. Todos os cantos do mundo gritaram. Mas isso foi um impacto de cima para baixo. Por espancada vontade. Não que o mundo trabalhou para isso. Mas todo o objetivo. Quando que se concretiza toda a intenção máxima de Hashem. Que o mundo, que os Tartonim viram Dirala Oisbarer, que o mundo vira uma morada para Hashem. Não pode ser de uma forma que Hashem ele forçou a barra, que Hashem ele criou esse sistema. Mas tem que ser de uma forma que o homem vai trabalhar. Que o homem, por conta própria, trabalhou e refinou o mundo material, e ele fez do mundo material um Dirala Oisbarer, uma morada para Hashem. E essa que é a grandeza e a vantagem. Do, do pairar de Hashem na construção do Mishkan em relação ao pairar de Hashem da Shekinah na hora do Matan Torah porque o Veshachant Betoham eu vou pairar dentro de vocês aconteceu na prática e de uma forma plena e completa na hora que vê a Sulimigdash que eles fizeram o Mishkan que eles construíram e com isso nós entendemos também porque a Torá descreve primeiro Veikhul e depois Veasul e Migdash. Primeiro fala sobre o donativo do homem e depois ele fala Veasul e Migdash. Porque essa ideia de trazer a Shekinah aqui para baixo começou através do trabalho do homem, que essa que é toda a ideia da palavra Turma, do donativo do homem. E aqui o Rebbe começa a explicar a ideia de Turma. Turma, existem duas explicações. Uma explicação de Trumá significa, como Rashi fala, rafrachá, separar. Litrom significa lehafrish, separar. Você está dando um donativo, ou seja, você está separando algo de si para dar para o templo. Segunda explicação, Trumá vem da palavra harama, leharim, de erguer, de levantar. Então, essas duas explicações estão interligadas. Ou seja, não somente que elas estão interligadas, que como você consegue elevar algo somente após você ter separado algo, que o homem ele se separou, mas mais ainda. Aqui ele quer explicar como que deve ser a forma desse trabalho e dessa aliar. Porque a palavra trumá, que significa rafrachar, separação, enfatiza, eu estou que o homem ele está separando algo, está separando uma parte dos seus pertences 
para Hashem. Não tudo que ele tem, mas somente uma parte do que ele tem, ele está separando e elevando e dando para Hashem. Li, lishmi, em meu nome, para Hashem. E essa é, que é a ideia que a gente falou antes, das duas formas que a presença divina vai parar. Porque no momento que isso veio de cima para baixo, como na hora do Matantorá, que Hashem, ele pairou, Hashem, ele desceu. Então ele desceu e se revelou em todos os lugares igualzinho, igualmente. Porque perante Hashem, tudo é igual. Então a montanha e o plano, o Tzadik e o Urashá, num lugar, em outro lugar, Hashem, ele pairou no mundo de uma forma igual. Sem diferença de níveis e de preparo e de trabalho. Agora, no momento que tem a presença divina que, a, com o trabalho do homem, o trabalho no mundo, no Tartonim, no Mata, então aqui na verdade tem diferenças. Como a Torá descreve, todo aquele de acordo com o donativo do seu coração. A vontade do seu coração. Cada um deu o quanto que ele podia. Ou o quanto que ele gostaria de dar. E aqui tem. Do mais leve para o mais pesado. Do mais baixo para o mais elevado. Ou seja. Começa com um donativo pequenininho. Tartonim. Ou seja. Alguém que não tem nada a ver com o Eloculto. Que não tem nada a ver com a Shem. E ele vai lá e dá um donativo. Ele dá um presentinho para a Shem. Ele separa um pedacinho. Um pedaço do mundo, um pedaço de si, ele eleva isso e dá isso aqui para Hashem. Mas depois ele vai subindo e avançando, me de um nível para o outro. E ele vai dar mais, e mais donativos, e mais complexos, e mais pesados, a tal ponto que o mundo inteiro vai se transformar num dirá Lloyd Barek, uma morada para Hashem, graças e por intermédio do trabalho do, trabalho do homem. E aqui no rodapé 67, o Rebbe fala uma coisa super interessante. Que com isso nós entendemos o Seder Parashiot. A ordem das últimas, dessas últimas três Parashiot. Itró, Mishpatim e depois Trumá. Porque Itró foi Matantorá. E Matantorá foi uma transmissão milamala lemata que influenciou no povo de Israel que eles tiveram uma emuná transformou e influenciou o mundo para que tivesse um bitulo, uma submissão, uma anulação total perante Hashem. Depois do Matantorá, começa o trabalho do homem de refinar o mundo e de determinar o mundo para que seja um lugar para Hashem. E isso é para Hashem Ishpatim, que para Hashem Ishpatim são mitzvot intelectuais, mitzvot lógicas, ou seja, trabalhando com o intelecto do homem para que ele se unifique com a sabedoria de Hashem, com a Chochmah e Baruch. Depois vem a Parashatrumah, que a Parashatrumah é a elevação e o refinamento do mundo material, trazendo ouro, prata, pedras e etc. para a construção de Hashem, para a construção do Mishkan. E é por isso que tem realmente essa ideia dessas três Parashiot de uma forma crescente, que a pessoa ela vai se separando e se elevando cada vez mais, pra, até que vai se entregar totalmente para Hashem. E aqui não é somente um Seider e Ofenabirur Valiá, a ordem de que forma que a pessoa vai se refinando, vai se elevando o mundo para Hashem. Mas nisso se enfatiza também de que forma que é o Bitul, 
que, a, que o bitul, a submissão e a anulação que a Shekinah causou dentro do mundo. Primeira coisa. Se veio de cima, se foi uma tantorá que a Shemele desceu e se revelou e causou esse bitul máximo no mundo. E o mundo deixou de existir, o mundo, o pássaro deixou de piar e a vaca deixou de, de mugir. Não teve barulho e o vento parou e o sol parou. Ou seja, o mundo teve um bitul absoluto perante a Shem. Mas depois, esse bitul que teve, através do trabalho do homem de construir e de doar para o Betamigdash, isso daqui é uma ideia de afrachá, que ele está pegando da sua mitziut, da sua existência, ele está se entregando e se elevando, meirim também, de, de elevar para Hashem. Mas ele não está se anulando totalmente. Ele não está deixando de ser o homem. Ele continua sendo o homem. Porque, na verdade, um Yodi, ele não pode se anular totalmente perante Hashem. Ele não pode deixar de ser. Ele não pode dar todo o dinheiro dele para Shem. Ele não pode dar tudo o que ele tem para Shem. Ele não pode se matar. Ele tem que trumar. Dar um donativo. Dar uma parte do dinheiro, do seu tempo, do, da sua vida para Shem. Em palavras mais claras, duas ideias. Matan Torah foi o Betula Tarton. E a Siata Mishkan is da Rehuta Tarton. No Matan Torah foi a anulação dos mundos inferiores. E a construção do Mishkan foi o refinar e o elevar do Tarton, do mundo baixo, do mundo inferior. E por isso, e com isso, conseguimos entender que essa razão que a Torá ela enumera todos os 13 ou 15 detalhes dos donativos que foram feitos para o Mishkan. Como a gente perguntou antes, o que, que me interessa todos os donativos que foram feitos para o Mishkan? Mas a Torá, ela fala, Trumava, todos os 13, 15 donativos que foram feitos, para, foram doados para o templo. Porque o trabalho do homem de transformar o mundo para um dirabetartonim é um trabalho de elevação de cada detalhezinho do mundo. Cada um de uma forma diferente. Cada donativo de uma forma diferente. Um você separa de uma forma, o outro você eleva de uma forma diferente. Porque a gente está falando aqui que cada um trabalha de uma forma diferente, cada um vai se elevando e separando da sua matéria para elevá-la para Hashem. E com isso nós entendemos melhor a ideia que falamos antes, que porque primeiro está escrito Vikhulitrumá e depois Vassulimigdash. Primeiro fala sobre os donativos e depois fala de construir um Mishkan, um Migdash. E esse também é o motivo do nome da paraxá, que é Trumá. Porque o principal assunto e novidade da nossa paraxá é o Tachlis de Dirabetartonim. O objetivo do, da morada de Hashem, a construção do Mishkan. Como que vai ser feito esse Mishkan? Como que Hashem ele vai Dirabetartonim estar pairando aqui embaixo? Através do trabalho do homem. De uma forma crescente. Minakala Lakaved. Primeiro ele separa, depois ele doa. E depois disso que vai virar um migdash, vai virar uma, um santuário para Hashem. E só assim que você consegue concretizar e completar a, a Kavanah de Hashem desde a criação do mundo que ele queria de ter uma, um Mishkan, uma um migdash, Betartonim. E esse que é o assunto da Trumah. 
A turma significa a, pres a presença divina, a Shraata através do Afrashata Adam, da separação do homem da forma que falamos antes. Primeiro teve Matantorá, que a Shem ele desceu, mas aqui a ênfase principal é o trabalho do homem, a separação do homem. E por isso esse que é o nome da Parashatrumá. Porque todos os donativos que a Torá descreve em todos os lugares, que eram dez tipos de donativos, estão enfatizados no nome da nossa Parashá. Da forma que a Torá descreve essa semana. Como que devem ser todos os donativos da Torá? Vem a Torá e fala aqui, sabe qual é o nome da Parashá? Parashatrumá. Porque isso está enfatizando a Rafrachá Veharamá, a separação e a elevação. E isso vai construir o Mishkan, o Mikdash, a presença divina que veio somente através do trabalho do homem. Por isso que bem a nossa Parashá que se chama Turma, porque bem nela que está determinando e descrevendo o trabalho do homem, o esforço do homem, a elevação e a separação do trabalho do homem. E com isso respondemos aquela pergunta que fizemos antes. Qual é a lição do Mishkan? Por que nós estudamos os detalhes do Mishkan, dos donativos do Mishkan? Ah, o que foi, foi e ficou no passado. Nós precisamos aprender a ideia do Betamigdash, mas não do Mishkan. Mas no que explicamos até agora, nós chegamos nessa conclusão da importância de saber e de viver com o próprio Mishkan. E isso é uma ideia eterna. O Mishkan é eterno e a Torá é eterna. Porque a grande novidade do Mishkan é que ele foi feito, construído no Midbar, no deserto. Um Midbar espiritual significa um lugar que não mora nenhum homem. E não mora homem significa que Hashem, Adam, Elion, ele não para dentro do Mishkan. Desculpa, ele não para dentro do deserto. Ele não mora lá, ele não está revelado dentro de um deserto. É um lugar morto, que mesmo que você ará e semear, nunca vai crescer nada lá. O que quer dizer uma cidade? Uma cidade é um lugar habitável. Um lugar que o Adam Elion, que Hashem, Supremo, ele também para lá, ele também se revela dentro de uma cidade. E essa é, que é a diferença entre o Mishkan e o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash foi construído numa terra eterna dentro do, de, de Israel. Um lugar onde que o homem pode parar, então Hashem também vai parar lá. E por essa razão... Que a presença de Hashem está lá no Beit do começo do ano até o final do ano, em Eretz Israel, mas ainda em Yerushalayim, que Yerushalayim significa Irashalem, um, um, um Irashamayim perfeito, quer dizer, um, um, uma reverência perante Hashem de uma forma plena, máxima, e ali o Sharashamayim, ali é o portal dos céus. Ou seja, não é o tanto trabalho do homem no Beit em Yerushalayim. Porque Hashem Bahar, Hashem escolheu e determinou que o Betamidash fosse lá em Yerushalayim. Ou seja, a presença divina veio de cima para baixo. Não tanto pelo trabalho do homem. Agora, quando a gente fala Midbar, um deserto, deserto é um lugar que não paira o homem, que a presença divina não paira lá. E o deserto não é um lugar, não é um cli, um receptáculo para a divindade. Porque ali é um lugar que tem cobra escorpião e não tem água. Ou seja, não tem nada a ver com a presença divina. E apesar disso, o homem, o homem construiu uma morada para Shem. Ele deu os donativos, ele se esforçou e ele conseguiu fazer do deserto uma morada para Shem. E por isso que bem do Mishkan, 
que o outro nome do Mishkan é Mikdash Amidbar, o santuário do deserto, nós aprendemos uma lição eterna, e mais ainda, é o Netinat Koach, nos dá a força, que hoje, no deserto que nós estamos hoje, no Midbar Amim, no deserto dos povos, no Galut que estamos hoje, sem Mishkan, sem Mitamigdash, sem nada disso, uma escuridão dupla e duplicada, uma escuridão máxima, que hoje um Yodi, nesse deserto, ele também construa um Mishkan e tem a presença divina na sua vida dentro desse mundo tão escuro, esse grande deserto. Por isso que nós aprendemos essa que é a lição eterna da construção bem do Mishkan. Por isso entendemos também quando que o Rambam ele descreve sobre a obrigação de construir o Beit HaMikdash, que todo mundo precisava participar na construção, nos donativos para o Beit HaMikdash, ele chama o Mishkan de Mikdash HaMidbar, o santuário do deserto. Apesar que nas Alachot anteriores e posteriores ele não dá esse nome de deserto, Mishkan Mikdash HaMidbar, mas nessa Alachá, que ele quer enfatizar o trabalho do homem, os donativos do homem, ele coloca bem a palavra Midbar, porque essa ideia que falamos antes, que é o trabalho do homem de se elevar, de se consagrar, mesmo estando no deserto, sem nenhuma revelação, sem nenhum lugar que possa pairar a presença divina, isso representa o trabalho do homem nesse galut também. E aqui nós podemos aprender uma oral, uma lição, um ensinamento eterno para a nossa vida. Porque às vezes... Existem, tem pessoas, um judeu ele pode sentir que ele está numa situação de Midbar. Ele está no deserto, ele está numa situação que Hashem não está presente na, na sua vida. Hashem ele não paira, não se revela para ele. Ele pode entrar num desespero, ele pode cair num desespero e falar, ah, o que, que vale tudo isso? Hashem não está aqui, não tem betamigdade, não tem revelação da divindade, não vejo milagres. Então vem a Torá e fala Migdash Midbar. Tem o, o, o santuário que era no Midbar. Era no deserto. E a Torá fala. Construa um Migdash. Eu vou parar dentro de vocês. E isso foi feito. Através do trabalho do homem. Estando num, num lugar físico. E num lugar espiritual. E numa situação emocional. De Midbar. Um lugar seco. Sem água. Com escorpiões. Sem a presença divina. E eles conseguiram construir isso. Então você também tem essa força de construir na sua vida, nesse exílio, e sair dessa depressão, sair dessa dificuldade e fazer da sua vida uma morada para Hashem. E com isso a gente consegue, na verdade, fazer uma morada para Hashem, mesmo no deserto, mesmo nesse grande galut, e fazer desse lugar o um Midbar de Gdushá, transformarmos esse grande galuto num Midbar de Gdushá, num, num deserto santo, santuário, que Hashem ele vai parar lá dentro, e isso vai ser revelado na vinda de Mashiach, na construção do terceiro Betamigdash, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.